0: Gra Graça, e Graça e paz, nós vamos tratar, tratar de um assunto e o, o irmão Mariano leu o texto aqui na abertura de Lucas capítulo 21, eu gosto muito daquele texto e já fizemos algumas reflexões nele Jesus alertando, exortando o seu povo E o tema da nossa meditação dessa noite é, é esse Exortação à igreja O irmão Márcio colocou aí no grupo durante a semana o um texto de Efésios capítulo 5 E foi a base da inspiração para essa meditação para essa reflexão, vamos abrir as nossas bíblias, então no texto de Efésios capítulo 5, vamos nos colocar em pé porque a palavra é do Senhor, é Ele quem fala, 21, 21. Efésios capítulo 5, hoje nós vamos ouvir mais a palavra, vamos ler a palavra, Portanto, vou ler na versão King James, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício como aroma suave. Entre vós, Olhem a exortação. Entre vós, não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos e morais que são inconvenientes, mas ao invés disso portai-vos com ações de graça. Porquanto podeis estar bem certos disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois no passado, ereis trevas... Mas agora sois luz no Senhor, assim andai como filhos da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos. E Cristo resplandecerá sobre a sua pessoa. Portanto. Estai atentos. Para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos. Mas andai em sabedoria. Aproveitando bem cada oportunidade. Porque os dias são maus. Portanto. Não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pai querido, nós te damos graças pela tua palavra, porque o Senhor falou conosco e fala conosco através dela, e pedimos que o Senhor dê a compreensão, o entendimento, a revelação da Tua Palavra, a todos aqueles que a ouvirem, ó Pai, Te agradecemos pela obra, que o Senhor consumou através de Jesus naquela cruz, fazendo-nos participantes do Seu sacrifício, morremos no corpo do Senhor Jesus para o pecado, e ressuscitamos juntamente com Ele em novidade de vida. Muito obrigado. Louvado e exaltado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Esse é só o primeiro. Dos outros que eu vou ler agora. Sobre o mesmo assunto. Qual é o assunto? Exortação à igreja. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo nessa carta aos Efésios. Esta carta foi escrita por volta do ano 62 a 63. Notem que vai ser importante a menção dessas datas aqui. Depois de Cristo, obviamente. E ao que tudo indica, ela foi enviada pelo amigo e irmão em Cristo, Tíquico que indo visitá-lo na prisão em Roma. Então o apóstolo escreveu a carta estando na prisão em Roma. O mesmo apóstolo havia evangelizado aquela região da Ásia, onde ficava a igreja em Éfeso. Ocasião em que ele fundou a igreja, e lá permaneceu por três anos com os irmãos não foi desfrutando de churrasco, não. Foi pregando o evangelho dia e noite. E diz o texto, nós vamos ler, com lágrimas. Com lágrimas. Chamou durante a sua partida os irmãos, em, é, quando estava rumo a Jerusalém. Chamou os líderes e oficiais da igreja. E fez uma emocionante despedida alertando-os acerca dos perigos que rondava a igreja. Vamos conferir no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 20. Capítulo 20. Mensagem endereçada à mesma igreja. Mensagem de exortação. Quando nós fizemos o estudo do livro de Atos, eu lembro que esse capítulo aqui, esse texto para mim foi impactante, foi marcante. Capítulo 20, versículo 17. Esse vai ser um pouco menor. A partir do versículo 17. Demileto, Paulo pediu para que fossem chamados os presbíteros da igreja de Éfeso. Então estamos falando da mesma Igreja, da mesma comunidade, da, das mesmas pessoas. Assim que se reuniram, Paulo lhes declarou. Vós bem sabeis como foi que me comportei entre vós durante todo o tempo em que vivi convosco, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas sendo impiedosamente provado pelas ciladas dos judeus. Sabeis igualmente, que jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público e de casa em casa. Testemunhei, tanto a judeus como a gregos, que eles necessitam converter-se a Deus... Sob total arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, pois, compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me sucederá. Sei, no entanto, que em todas as cidades, o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Estou consciente de que desde agora... Nenhum de vós, entre os quais passei ensinando sobre o reino, vereis outra vez o meu rosto. Portanto, hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de todos, porque jamais deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho, Sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos para pastoreardes a Igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu filho unigênito. Eu sei que logo de, após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade. E não terão piedade do rebanho. E ainda mais. Entre vós mesmos. Surgirão homens. Que torcerão a verdade. Com o propósito de conquistar os discípulos para si. Por isso. Vigiai. Lembrai-vos de que durante três anos. Noite e dia. Não parei de prevenir a cada um de vós. Com lágrimas. Quanto a isso, agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas, vós mesmo sois testemunhas de que estas mãos trabalharam para suprir minhas necessidades e as de meus companheiros. Por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. É mais bem-aventurado dar do que receber esse foi o modelo de apóstolo de pregador do evangelho o exemplo que ele deu e agora na sua partida chama os líderes da igreja e faz este faz esta análise esta advertência preparando-os para aquilo que viria sobre a igreja a perseguição os falsos profetas, os obreiros fraudulentos que agem ainda hoje de modo totalmente diverso desse modelo estampado pelo apóstolo. Não cobicei nada de ninguém, ele está dizendo as minhas mãos trabalharam e quando nós fizemos o estudo nós vimos... Que o apóstolo, ele era um homem que fabricava tendas e vendia e vivia daquilo. Então quando os recursos minguavam, ele produzia, fabricava as tendas e pregava o evangelho gratuitamente. Quando as igrejas ofertavam, quando as ofertas eram suficientes, ele afrouxava um pouco na produção de tendas e se dedicava mais ao evangelho. Mas nunca pediu nada para ninguém, não pregou pelo estômago não cobiçou nada de ninguém e advertiu os irmãos daquela comunidade em se tratando de aspectos históricos é bom lembrar que cerca de 30 a 35 anos depois que ele escreveu a carta à igreja em Éfeso João escreveu o livro de Apocalipse, ou seja, o apóstolo Paulo escreveu a carta por volta do ano 63. E o livro de Apocalipse foi escrito por volta do ano 95, 30 anos depois. E o livro contém um registro, ou contém o registro de uma carta, endereçada por Jesus diretamente a esta igreja vamos ver então, capítulo 2 de Apocalipse, vamos ver, capítulo 2, do livro de Apocalipse, qual foi a mensagem, que Jesus mandou, João, escrever, àquela igreja, capítulo 2, versículo de 1 um a 7, ao anjo da igreja em Éfeso, Escreve assim: declara aquele que tem as sete estrelas na mão, na mão direita, e anda no meio dos sete candelabros de ouro. E nós vimos que isso aqui é Jesus andando no meio da igreja. Conheço as tuas obras. A igreja, a mesma igreja que o apóstolo Paulo escreveu a carta, que chamou a liderança, a mesma igreja, conheço as tuas obras. Tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome. E não te deixaste desfalecer. Entretanto, aqui é que começa o problema. Tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Hum. Recorda-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. E tirou mesmo, cadê a igreja? Desapareceu. Tens contudo a teu favor, que odeias as práticas dos nicolaitas, as quais eu também odeio? Quem tem ouvidos? Compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Qual foi a acusação de Jesus àquela igreja? Qual foi a reprovação dela? Abandonou Jesus. O primeiro amor. Então vamos lá. Vamos progredir aqui um pouco. Eu gostaria que tivesse duas horas, pelo menos, para a gente fazer essa reflexão. Mas como não temos, né? Quer dizer, até tem. Alguns vão levantar e vão embora, e eu vou ficar aqui sozinho, né? Então vamos tentar sintetizar isso. Podemos comparar aqui os três textos bíblicos, trazendo informações acerca da mesma igreja. Do modo como viviam. Os seus membros, o apóstolo Paulo alertando a igreja no capítulo 20 do livro de Atos, exortando os seus membros no capítulo 5 da carta aos Efésios, e Jesus exortando a igreja no capítulo 2 do livro de Apocalipse, uma mensagem exortativa. De modo que isto nos chama a atenção a que estejamos atentos, alertas, para não incorrermos nos mesmos riscos que levaram aquela igreja a sucumbir. Ela acabou, desapareceu, não existe mais. Há um ditado popular, bem antigo, e os jovens não conhecem, mas que diz assim, quando vir a barba do seu vizinho arder, coloque a sua de molho. A lá, irmã viu-se, recordou, um ditado antigo, os jovens não conhecem. Mas tem um mais moderno, e esses vocês precisam gravar, gravar. Diz assim, o inteligente aprende com o erro dos outros. Ele olha, o fulano errou. Olha, você viu? Não deu certo. Não deu bom, deu ruim. Nessa expressão, opa, então cuidado, não vou cometer esse mesmo erro. Aprendeu, é inteligente. O idiota aprende com os próprios erros, sofre na carne para aprender. É um idiota, então precisa ser inteligente. E tem um terceiro nível aqui, que é o dos hipócritas. O hipócrita apanha e não aprende. E é o que mais tem. Gente apanhando e não consegue aprender. Façamos parte do primeiro grupo. Daqueles que aprendem com o erro dos outros. E aqui está um caso prático, bíblico, didático, pedagógico. Para que aprendamos com os erros da igreja de Éfeso e não cometamos os mesmos equívocos, ou não tenhamos o mesmo modo de agir, mas que saibamos atinar e atentar para o que está escrito na palavra de Deus, a fim de não ter o mesmo destino daquela comunidade. Ela acabou. Querem saber a história final, como foi, da igreja em Éfeso? Por volta dos anos 256, portanto, no terceiro século, o seu templo foi totalmente destruído. Aí começou a destruição de Éfeso pelos anos depois, pelos anos 600, no século 7, sétimo. Já quando Maomé Maomé tinha tomado o poder, então chegaram os muçulmanos e destruíram os cristãos. E tudo aquilo que era objeto de culto do cristianismo. O imperador Justiniano tinha construído a Santa Sabedoria, Santa Sofia. Olha a idolatria. Um grande templo que se chama o Templo de Santa Sofia... Esse não foi destruído. Se é para a adoração do diabo, permanece em pé. Os muçulmanos puseram nele a cúpula, a meia lua, tiraram a cruz, símbolo do cristianismo. E ali passou a ser uma mesquita, não um templo de adoração ao Senhor. Atualmente, no lugar que ocupava a antiga cidade de Éfeso, é uma pequena cidade turca muçulmana. Ou seja, Éfeso não existe mais. E a igreja estava lá. Que seria a agência de Deus, porta-voz de Deus naquele lugar. Mas o que é que Jesus disse? Eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Hum... Devemos considerar pelo menos três pontos fundamentais que levaram a igreja à completa ruína. Primeiro, a introdução de falsas doutrinas, de falsas heresias, contaminaram o rebanho. E o apóstolo Paulo sabia que os falsos mestres entrariam, devastariam o rebanho após a sua partida. Foi o que nós lemos lá em Atos capítulo 20, versículo 29. Alguns deles surgiram até mesmo de dentro da igreja, são aqueles que estão dentro, ouvindo. Fala, não concordo muito não, mas deixa eu ficar aqui. A primeira oportunidade que ele tem, ele se rebela e se revolta. Distorcendo a verdade, eles induziram as pessoas a negá-la, negar a verdade, Cristo isso não é bem assim, vocês batem nessa tecla de morte e ressurreição no corpo de Cristo, mas sabe, isso é uma questão, é uma linha que vocês pegam, uma doutrina, isso não é doutrina, isso é evangelho, quando o apóstolo Paulo diz ali no capítulo 20, que nós lemos de Atos, eu nunca deixei de pregar o evangelho da graça de Deus, o evangelho da graça de Deus é a morte do pecador no corpo de Cristo, morte para o pecado, esse canto que vocês cantaram, eu gosto muito desse canto, muito bonito, Usa-me Senhor, mas eu estava falando para o Gabriel que ele tem duas impropriedades. Primeiro que ela, ela pede, né, a, quem compôs a, a música, pede para Deus quebrantar o coração. Deus não quebranta, ele troca. Sem coração trocado, ninguém não vai ser usado por Deus. Até que pode, ele usa até o diabo, usou uma mula. Mas para a glória dele, no reino dele, nova criatura, é preciso receber um novo coração. E a segunda impropriedade que ela comete ali a letra né, do, do canto, quando ele comete, ele diz que quer, é para Deus quebrantar o seu coração, para ele ser usado por Deus, eu ah, esqueci da segunda, eu falei, Gabriel, transforma-me, é, Deus regenera, transformar é uma coisa, regenerar é outra, fazer novo, gerar de novo, por isso que nós somos feitos, Efésios capítulo 2, versículo 10, né? nós somos feitos por Deus em Cristo, novas, Criatura. Ele nos fez, nos gerou de novo, não transformou. Devemos estar atentos. Olha o alerta, bonito, bonito. Eu gosto muito desse cântico. Gosto, realmente ele é muito bonito, a letra é muito bonita. Mas se fosse ajustado, melhor, ficaria mais bonito ainda. Devemos estar atentos conforme a advertência do apóstolo. Os textos da carta aos Efésios e de Apocalipse 2, de 1 a 7, comprovam que a ruína aconteceu porque faltou vigilância. Aí o Mariano vem aqui e lê o texto de Lucas 21. Jesus nos exortando a que estejamos atentos, orando e vigiando para estarmos em pé no dia da volta dele e não caídos. Segundo ponto que nós devemos pensar aqui, que contribuiu para a ruína da igreja em Éfeso, é consequência uma coisa, é a consequência da outra, é o efeito dominó. A conduta de vida era incompatível com a mensagem do Evangelho. Por isso que vimos o capítulo 5 aí de Efésios, o apóstolo Paulo fazendo a exortação. A introdução de falsas doutrinas e heresias contaminou o rebanho a tal ponto que o engano e ao engano do pecado, esses não eram fenômenos inexplicáveis, mas previsíveis, se eles estivessem olhando para Jesus, para o Autor e o Consumador da fé. O diabo estava em ação, como está até hoje? Quem é que ele quer? tragar aqueles que não lhe pertencem. O resto é dele. Quem é que Pedro diz que o diabo anda ao derredor procurando para tragar os cristãos? E qual é a receita que ele dá resistir? Firmes na fé. Por trás do contexto aparente das igrejas da Ásia, foram sete cartas. Nenhuma das sete igrejas sobreviveu meu pai, que coisa triste mas por trás do contexto aparente das sete igrejas da Ásia um conflito invisível se travava como hoje entre Cristo e o anticristo aquele que é por Jesus e aquele que é contra a Jesus aquele que ajunta com Jesus e aquele que espalha há um conflito e Jesus diz que não é por mim é contra mim quem comigo não a junta, espalha em todas as eras. As táticas do diabo não mudam. Devemos olhar ao redor do mundo e vamos perceber que as igrejas continuam sujeitas aos mesmos ataques. Em algumas partes do mundo, a hostilidade é aberta ao evangelho e é acompanhada de violência física morte prisão açoites em outras a igreja está travando um combate intelectual com as ideologias e com as filosofias materialistas as pessoas olham para o próprio umbigo e só querem receber e o apóstolo dá uma lição dessa tremenda no capítulo 20 de, de, de Atos que nós lemos versículo 35, coisa mais bem aventurada é dar do que receber e as pessoas vão para a igreja pensando em receber eu quero receber eu vim buscar minha benção mas Jesus disse e disse para este homem que escreveu aí, é, que fez esse relato no livro de Atos coisa mais bem aventurada é dar do que receber. Jesus se doou, se entregou. Em outros lugares a luta se dá no campo moral. Enquanto o mundo busca persuadir a igreja a se conformar aos seus próprios caminhos. E vai tragando a igreja de dentro para fora e de fora para dentro. Se infiltrando e desconstruindo. Os valores éticos, morais, da família, da verdade e do evangelho. Essas causas levam à ruína. É a desconstrução do ser humano e seus valores permeada na filosofia e na doutrina do marxismo, do comunismo e do socialismo. Só se constrói com o cristianismo o resto é desconstrução e o cristianismo é Cristo vivendo em você o Senhor Jesus garantiu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja fundada por ele sobre si, sobre a sua pessoa e sobre a sua obra vamos conferir aqui Mateus capítulo 16 que eu tenho aqui uma observação para o nosso enlevo espiritual. Mateus capítulo 16, o versículo 18. O versículo 18. Há ah, esta versão aqui da... Da, King, da versão King James. Da mesma maneira, eu te digo, que tu és Pedro... E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Observação aqui, sobre esta pedra, sobre esta rocha que é Cristo e sobre esta revelação que Deus dera a Pedro. As portas do inferno não podem e não hão de Prevalecer por isso, os membros do corpo de Cristo devem estar atentos à exortação do apóstolo, à exortação do Senhor Jesus. E o terceiro ponto, a razão pela qual a igreja caiu em ruína total, e que nós devemos considerar o terceiro ponto é o abandono do primeiro amor. Primeiro, o amor é o amor de Deus, é o amor a Cristo, é o amor à causa, é o amor ao reino de Deus, às pessoas, para que sejam salvas. Jesus deu a vida por isso, se entregou por isso, aprendendo com os erros do passado e dos outros, a igreja como um todo e os seus membros, os membros do corpo de Cristo, devem olhar para o autor. E o consumador da fé, Jesus. E não perder de vista o primeiro amor. Mas vamos ver quando é que se perde de vista o primeiro amor. Ainda temos mais uns 10 minutos ali. Estou cronometrando para não fugir da nossa média. Tá? Quando é que perdemos de vista o primeiro amor? Então lá vai a primeira. Nós abandonamos o primeiro amor, quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo, pelo zelo exacerbado da religião. Há muita gente que ama mais a religião, a doutrina e a bandeira da sua igreja do que a Jesus. Alguns prezam mais a religião, os seus conceitos, as suas doutrinas, os seus costumes do que a verdade e a pureza devidas à palavra de Deus o que o apóstolo Paulo trata no capítulo 10 da carta aos romanos no versículo de 1 a 4 quando ele diz que a dor do coração dele era e orava pelos seus patrícios para que eles fossem salvos porque eles tinham zelo de Deus mas não tinham entendimento segunda razão ou segundo motivo quando é que abandonamos o primeiro amor quando há defesa de convicções religiosas mas não há prazer, não há gozo, não há regozijo espiritual. Ou, como diz o salmista do Salmo 42, quando a alma não tem sede de Deus, a nossa alma deve sentir sede de Deus. Por isso que eu não me conformo com muitos membros da igreja local, local, não vou falar das outras, que eu não tenho nada com a vida dos outros. Local deixam de vir à igreja deixam de ter comunhão com os membros do corpo de Cristo Ah, pastor, mas eu assisto pelo Youtube nem na live consegue entrar o um mínimo na quarta-feira a gente está vendo os irmãos, eu gosto de ver os irmãos de interagir com os irmãos de ver o rosto dos irmãos nem isso, eu não consigo entender eu não consigo, olha cadê o gozo, cadê o regozijo cadê a sede que a alma tem ah, eu vejo pelo Youtube, é você e a telinha. Você não pode fazer nenhuma pergunta, você não pode compartilhar nada. Não dá para entender isso. Os fariseus eram zelosos das coisas de Deus. Observavam com rigor todos os ritos sagrados. Mas o coração estava longe de Deus. O amor esfria perder de vista o primeiro amor o amor esfria quando o conhecimento supera o desejo da comunhão falamos que Deus é o todo poderoso mas assim como Jonas o desafiamos em nossa rebeldia, Jonas vai para Nínive, pegou o navio e embarcou para Tarsis, sentido oposto e diz que ama o Senhor e nós aprendemos com Jonas onde é que ele foi parar Abandonaste o teu primeiro amor. Esta era a falta cometida pela igreja. Não amava a Cristo como no início. Os seus membros estavam indiferentes a Ele. Era o amor por Cristo e pela família da fé que os cristãos tinham no início da caminhada, mas agora havia-se esfriado o amor. Ágape estava desaparecendo Devemos amar mais a Deus À medida que os dias passam Abandonamos o primeiro amor Quando substituímos Jesus Pela rotina do dia a dia ah, Minha vida é estressante E É interessante que cada um tem as suas desculpas justificativas E as suas razões Minha vida é estressante Levanta de madrugada, trabalho até de madrugada. De madrugada a madrugada. Pois é, será que esse trabalho é bênção? Porque a palavra diz que Deus aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Ele trabalha para aquele que nele espera. E Ele quer ocupar o primeiro lugar na sua vida. E se Ele não está ocupando, tem alguma coisa aí que não se coaduna, não se conjumina com aquilo que está escrito na Bíblia. Alguma coisa errada. Então, de repente, não é bênção. Quando substituímos Jesus pela ortodoxia, pelo conservadorismo, pelo trabalho, pelas amizades... Ah, os meus amigos, em primeiro lugar, afinal de contas, não é com quem é que eu vou interagir aqui? Com... Meu amigo é Jesus, meu amigo é Deus, eu faço o que ele manda, entro lá no quarto, entro na minha salinha, converso com ele e ele me ouve. Conclusão, olha, agilizei bem aqui, tá vendo? Porque se fosse falar, nós ficaríamos aqui umas duas horas, no mínimo. O tema da nossa reflexão é a exortação à igreja. E eu não, não disse no início, mas exortar significa estimular. É um dos ministérios na carta aos romanos, no capítulo 12, né? o ministério da exortação é animar, é encorajar, é admoestar, é advertir, é aconselhar, é alertar, é recomendar, é avisar. O apóstolo escreveu a carta à igreja, exortou a maneira, o modo como seus membros deviam viver. Jesus mandou uma carta à igreja, tenho contra ti que vocês abandonaram o primeiro amor. E eles não atinaram para aquilo que Jesus advertiu e tampouco para a advertência do apóstolo Paulo. E sucumbiram. Eu falei em Romanos capítulo 12, versículo 8, os dons dados aqui por Deus. Versículo 8. O que exorta, faça-o com dedicação. Então é um dos ministérios. Somos exortados a não abandonar o primeiro amor. O amor é a marca que norteia a vida do cristão, dos discípulos, dos seguidores de Jesus Cristo. Sem amor, o nosso conhecimento, os nossos dons e o próprio labor ou dedicação não tem valor algum. Jesus está mais interessado em nós do que naquilo que podemos fazer. Odiar o erro e o mal não é o mesmo que amar a Cristo, eu odeio, eu, não compacto com o mal, mas você ama a Cristo, isso não é a mesma coisa, se você ama a Cristo, o que é, nós falamos a semana passada, o que é que Jesus disse para Pedro? Pedro, tu me amas, apacenta o meu rebanho, Pedro, tu me amas, Pedro, Senhor, tu sabes que eu te amo, hum, o trabalho de Deus não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Deus está mais interessado na comunhão com Ele e com os membros do corpo de Cristo do que em trabalho para Ele. Amém? E amém.